0: Próxima la parada aeropuerto? Want...
1: Salida del
2: vuelo 948 con destino.
0: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo 1230.
2: Con destino. su propio interés. Aeropuerto Jazz Café.
1: Saludos, te damos la bienvenida a Aeropuerto Yascafé Café con una sonrisa. Ese es el título de este tema, grabado en directo por la Perinqué Big Band en su álbum de 2013. Y es que precisamente esa sonrisa es la que se nos ha quedado a todos tras la visita del bajista camerunés Richard Bona a Gran Canaria, para participar en dos conciertos en el Teatro Pérez Galdós en los que se hizo un repaso a algunos de los temas más importantes de su repertorio arreglados para esa numerosa banda de músicos canarios que por supuesto dieron la talla demostrando el alto nivel al que nos tienen acostumbrados con todo merecimiento, aunque la lista es larga vamos a nombrarlos a todos en los saxos Eduardo Naranjo, Alba Gil, Gonzalo Angulo, Eliseo Bordón y Cándida González en los trombones, Orlando González, Irina Navarro, Javier Herrera, Alberto Díaz y Antonio Peña. En las trompetas, Juan Ramón Martín, Juan Antonio Guerrero, Silvia Jiménez, Luis Hernández y Antonio Ojeda. En la flauta, Sara Brito, al clarinete Juan Manuel Alemán, con la tuba Manuel Ramos, al piano Raico León, a la guitarra Néstor García, en la batería Samuel Medina y en la percusión Amelia Gutiérrez. Y aunque no participó en los conciertos, pero sí en los ensayos, hay que nombrar también al bajista habitual de la Big Band, que es Leandro Ojeda. Todos ellos, en perfecta armonía, arroparon maravillosamente el bajo eléctrico y la voz de Richard Bona, que dio todo un recital de lo que significa ser un excelente músico y persona, aportando, como es usual en él, un tono de buen humor en sus comentarios y unos momentos de improvisación sorprendentes. Fue una intensa semana de buenas emociones musicales y personales, que vamos a desgranar con todo detalle en unos momentos charlando en nuestra sala VIP con el principal impulsor de este proyecto y director musical de la Ferinké Big Band, Chimo Martínez.
2: Hola Gran Canaria, Richard Bona here. You're listening to Aeropuerto Jazz Café. Mon mo nanja beth, mo na di wodi yadi E kumboye tamu sango mafetimbine ya na vilapa. Ingilala ingeli bad Gantopangan, villa, bungan, so. bangan, be
1: Kimo Martínez, bienvenido a Aeropuerto Jazz Café. Buenos días,
0: encantado de volverte a saludar, José,
1: como siempre. En marzo, hace unos meses, hablábamos y has visto que he guardado el secreto que teníamos ahí de que iba a venir Richard Bona a tocar con tu Big Band.
0: Exactamente, eres un, 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 un buen amigo.
1: <risa> es un proyecto que se venía ya eh, preparando desde hacía tiempo, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, el poder mover realmente eh, realmente concretar un concierto con, con un artista que tiene una agenda tan, tan repleta. Realmente eh, siempre es, es cuestión de, de trabajo prácticamente casi de un año. Vale, poder concretar con él una fecha y, y que después aquí también venga bien eh, en, en los escenarios de, de la isla entonces eh, llevamos tiempo trabajando justamente en la fecha en eh, tu, tu, tu viaje, en el repertorio, en todo
1: un poco. Es un proyecto añadido a la historia de la Perinque Big Band, en donde ya han contado con importantes artistas como Aubrey Logan, Coyana Lainel o Andrea Motis. Esto es un, un salto de calidad bueno, también. ¿no?
0: Hombre, eh, yo creo que sí. A ver, eh, nosotros siempre la apuesta que hemos hecho eh, anteriormente, no, siempre había sido con artistas que que ya están muy consolidadas en, en, en sus países de origen, ¿no? pero que, que, digamos, de alguna manera, todavía se les considera emergentes. ¿no? Son gente que, que dentro de 5, 6, 10 años como máximo van a estar en la primera línea de, de fuego de lo que es el, el, el ámbito musical de la música moderna. Entonces, eh, en el caso de Richard Bona, eh, ha sido al contrario, realmente contar con, con un músico que es primera espada de cualquier festival de jazz eh, Además de los festivales de jazz eh, importantes que se celebran en el mundo y, y de lo que es los festivales de world music eh, que, que pueda haber en cualquier país ¿no? Son gente que están acostumbradas a llenar eh, espacios de 5 o 6 mil personas eh, Agotándose las entradas sin ningún tipo de problema, ¿no? Y el haberlo podido tener en un espacio reducido, como es el Teatro Operacional 2, prácticamente tocando en artístico, realmente yo creo que, que para todos ha sido un, un regalo muy, muy interesante de poder escuchar y disfrutar.
1: Y además hubo la suerte de que las cosas parece que se van aclarando y normalizando y se, y se pudo ampliar el aforo del teatro.
0: Exacto. Eh, como esto del COVID eh, parece que, que, por lo menos aquí en, en nuestro país, está llegando a, a unos índices bastante aceptables ¿no? dentro de lo que son los contagios, pues eh, 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 el ámbito, digamos, de la cultura, eh, en los espacios, eh, los apuros van cambiando, están cambiando, ¿no? Cada semana, cada 10 días hay un, una pequeña mejora, ¿no? Y dentro de esas pequeñas mejoras a nosotros nos, nos tocó la suerte de, de poder ampliar un poco en los últimos 10 días eh, un poco el aforo de, del teatro y permitieron pues, que se vendiesen unas cuantas entradas más con la posibilidad de, de que pudiese disfrutar del concierto. pues u, u, Unas cuantas personas más que, que además eh, tuvimos la suerte también que, que esas entradas de más que, que se le pusieron a la venta enseguida se agotaron también.
1: Además con la ventaja de que fueron dos días de concierto, no solo uno.
0: Sí, a ver, eh, al final yo creo que es una cosa que, que repercute en positivo el hecho de poder tener una segunda noche, ¿no? Eh, me refiero eh, no solo porque hay más gente que pueda acceder al espectáculo en sí, sino también eh, para la propia banda, ¿no? Sobre todo porque el trabajo es el mismo para hacer un concierto que para hacer dos, ¿no? Y aunque siempre el día del estreno todo el mundo siempre está un poco más alerta, ¿no? Porque que no sabes qué va a ocurrir en el, en el concierto, si puede haber algún despiste, si puede haber cualquier cosa, ¿no? Pero el segundo día eh, siempre es un concierto como con un poco más de pausa y, y reposo en, en, en la interpretación y, y sobre todo un para los músicos creo que un punto más de disfrute.
1: Y para el público, porque ya como han rodado el concierto el día anterior, pues ya lo dominan mejor al día siguiente, ¿no?
0: Bueno, sí, de alguna manera es así. El, el jueves por la noche hicimos el ensayo general y la verdad es que me, yo me vine para casa con la sensación de, pensando realmente de que si mañana viernes y el sábado saliese como ha salido el ensayo general, porque fue precioso, además el, el jueves, todavía no teníamos todo el equipo de sonido que, que luego se utilizó en, en los días de concierto. Y en acústico, la verdad, que, que sonó todo tan tremendamente bonito, que realmente yo hubiese firmado ya para viernes y sábado una interpretación de esa misma calidad, como, como después al final sucedió. ¿no? Entonces era el el viernes realmente fue como el segundo día de, de, de hacer el concierto entero, ¿no? Porque en el ensayo general intentamos eso no parar, eh, que todos los temas tuviesen en, en, en la continuidad de terminar uno empezar el otro etcétera y el sábado pues eh, que fue prácticamente el tercer concierto que hacíamos, ¿no? Y la verdad es que si hubiese sido por mis músicos y por mí mismo, nos hubiésemos pasado una semana más haciendo el concierto porque no hemos disfrutado tanto. Realmente tocar con un músico así, eh, es, que, que está en otro nivel, de interpretación de sensibilidad, pues para todos nosotros ha sido una experiencia maravillosa.
1: Han pasado varios días y todavía tenemos las vibraciones de ese concierto y eso que lo vimos desde la butaca. Me imagino cómo estarán ustedes, habiendo estado tan cerca de él y habiendo compartido varios días y teniendo además la suerte de haber podido ensayar desde el primer momento en el mismo escenario donde iban a tocar después. Exacto,
0: yo creo que hay que poner en valor el esfuerzo que hace la Fundación Auditorio Teatro, ¿no? Por, 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 no solo por Ferinque sino por muchos, muchas compañías y artistas de, de la isla de Gran Canaria que no es que solo eh, digamos te, te programen sino que te dan la opción de poder trabajar unos días en, en la sala donde luego los conciertos se van a realizar eso para, para tanto a nivel interpretativo como a nivel acústico realmente al músico nos ayuda muchísimo porque eh, todo el mundo sabe que, que dependiendo del sitio donde ensayes la acústica es una o es otra ¿no? entonces eh, verte en, el, el, en la sala donde, donde dos o tres días después vas a, a tocar los conciertos evidentemente te ayuda muchísimo a acostumbrarte a la acústica real con la que, con la que vas a afrontar esos conciertos ¿no? y eso hace que, que después el resultado musical mejore exponencialmente. <Susurra>
2: I'm going to be a little bongo, of a little bit
1: yo no creo que nadie que escuche a este programa eh, no conozca a Richard Bona, pero yo quería pedirte que repitieras la introducción que haces antes del concierto a, a, para presentarlo, ¿no? que es contar un poquito su historia de cómo nació como artista.
0: Bueno, eh, yo eh, los días de concierto eh, mencionaba, ¿no? La historia de Richard Bona es la historia de un niño nacido en, en Camerún, en África, en el seno de una familia... Eh, muy humilde, en donde la música lo impregnaba absolutamente todo, porque tanto su padre como su madre eran músicos. Su padre era percusionista, como el abuelo, y su madre era cantante. Pero por lo que él me contaba estos días, que, que en su casa todo el mundo tocaba algún instrumento. O sea, le hablaba de sus tíos, de sus tías de sus primos con los que él se crió y, y que todo el mundo eh, eso, pues tocaban trompetas el otro guitarra el otro percusionista etcétera entonces eh, esta familia él tuvo toda la infancia en, en Camerún y tal era el amor por, por la música que la primera guitarra que, que él se fabricó que tuvo no él, se la fabricó él con un bidón de gasolina y, y, y los cables de los frenos de una bicicleta. ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Porque, claro, él, a día de hoy eh, es una persona que vive en Occidente, pero el origen suyo de, de, de Camerún y, y un país africano en donde, donde no siempre se tiene todo lo que uno necesita, me, me da la sensación que él lo tiene muy presente en su vida en el día a día. La familia eh, llega un momento en el que se ve obligada a, a emigrar a Europa, realmente se van a Francia, y él unos años antes eh, había empezado a escuchar eh, los discos de Giacomo Pastorius, eh, uno de los bajistas más importantes de, de los últimos 50 años, y se enamoró tanto de, de, de lo que Chaco hacía en los discos que realmente él decide eh, soltar la la guitarra y, y empezar a tocar el bajo. ¿no? Cuando llega a Francia, de, termina de formarse como bajista y allí realmente eh, es donde pega el petardazo porque empieza a tocar con, con muchísimas bandas, eh, ya de, de gente muy importante porque en el fondo es un, es un músico muy bueno, con, con mucha sensibilidad y, y con mucha capacitación para lo que es el instrumento en sí. Hay que decir que realmente eh, Richard es un multimúsico. De hecho, cuando cuatro o cinco años después eh, se va a Nueva York, a, a, digamos, a, en busca del sueño americano, eh, en Nueva York enseguida empieza a tocar también con algunos de los músicos más referenciales que, que en ese momento había, ¿no? Estamos hablando de Pat Messeni, de Manny de Bobby, Bobby McFerry y otros muchísimos, ¿no? Y, y justamente yo creo que fue Néstor, el guitarrista de la guitarra, le preguntó que cómo, cómo terminó él tocando en la, en la banda de Fan Y él nos lo explicaba, ¿no? Nos decía, Fan eh, ni siempre ha, ha buscado multimúsicos para, su, para sus formaciones, ¿no? Eh, gente que, que pueda tocar diferentes instrumentos porque él, sobre todo en el Padme Group, siempre ha buscado eh, pues, colores muy diversos dentro de, de lo que son sus composiciones. ¿no? Y entonces Richard nos descubrió que realmente toca la guitarra muy pero muy muy bien, como demostró el otro día en, en el concierto del sábado pasado, que también toca la trompeta, que también toca percusión, pero no solo tambores, sino, sino también toca un poco los instrumentos de láminas, es decir, puede defender... Eh, el tocar la marimba o el vibrazo no tiene ningún tipo de problema, aparte de que canta como, como un ángel y, y, y que defiende el bajo eléctrico equipo como muy pocos eh, bajistas eh, a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, todos estos elementos han hecho que, que realmente sea un músico muy polivalente, que, que, que haya despertado el interés de, de otro genio como, por ejemplo, Paz Mesén, ¿no? Y también nos contaba algunas anécdotas, como el hecho de haber tocado con Paco de Lucía, ¿no? al cual, por, por cómo se refería él, eh, denotaba en sus palabras que le tenía un cariño espectacular. ¿no? Que un poco fue casualidad de cuando eh, eh, su manager lo, lo llamó, eh, que, que el bajista de, de, de Paco se, estaban de gira por Estados Unidos y sabía. Roto la muñeca, ¿no? Y entonces no podía tocar, y entonces empezaron a buscar bajistas. Y fue Paco quien dijo: No, quiero que llaméis a, a Richard Bonas a ver si tiene fecha, las fechas libres y puede tocar con nosotros. Entonces, cuando lo llamaron. Él me, él me decía, yo le decía a Paco, yo no he tocado flamenco en la vida. Y Paco le decía, tú estás tranquilo, estás tranquilo que tú eres muy buen majista y enseguida vas a pillar esto. Y, 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 y me reconocía que fue una de las giras más entrañables que él pu pudiese recordar de
1: toda su vida. De cuántas cosas nos estamos enterando hoy, ¿eh? Esa capacidad de multiinstrumentista instrumentista que, que tiene, pues no la conocíamos, ¿no? Que pudiera tocar también otros instrumentos como la trompeta, nos ha llamado la atención. Pero quizás Richard sí. Bona tiene un sonido propio cuando canta, con, el, con ese tono de falsete que le ha hecho llamarlo el sting africano.
0: Exactamente, ¿no? Él el, 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 el realmente tiene una capacidad para vocal muy, muy importante. Eh, eh, este falsete que él utiliza para muchas de sus canciones es una técnica que se utiliza en, en el folclore de Camerún ¿vale? para algunos tipos de canciones pero después él demuestra en los conciertos perfectamente que el registro grave como es, es un hombre grandote que mide prácticamente 1,90 pues evidentemente eso le da la capacidad de poder tener un registro completamente amplísimo.
1: Y además es un apasionado de, de los ritmos latinos porque ha, hecho, ha defendido muchos proyectos con músicos cubanos, por ejemplo.
0: Sí, en, en los últimos años la verdad es que eh, lo que es la música latina eh, se ha convertido en un referente para él. Eh, me dio la sensación de que, de que es una persona que consume mucha cantidad de, de música distinta, muchos autores y muchos estilos distintos. Y el acercamiento que él tiene a, a lo que es eh, la música latina es muy amplio, porque eh, ya nos hablaba también de que una de las referencias con el que él ha tenido ocasión de, de poder compartir escenario es, por ejemplo, el músico brasileño Javan que es, es evidentemente otro de los grandes de la historia de, de la música reciente. ¿no? Y él decía que, que en Brasil es un país en el cual ha disfrutado mucho de, de tipo de música que allí se hace... ...de los diferentes ritmos... ...que, que, que se utilizan en, en... ...en la música... ...de las diferentes partes del país... ...y que eso eh, siempre le había... ...cautivado muchísimo... ...al igual que la música cubana... ¿no? ...que el, el último proyecto... ...realmente que... que ...más se está, está poniendo... ...sobre los escenarios... ...en los últimos dos años... ...ha sido justamente con... ...con su formación latina en el cual puedes realmente abordar un, un repertorio que va desde el bolero, el el tono, etc. Entonces me parece que una persona con esa diversidad y con esa capacidad de poder abordar eh, tantos estilos distintos y con tanta corrección, evidentemente dicen de él que es un músico con palabras mayúsculas. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. London Benga Benga one and one one oh more to di malambo se
1: Vamos con las interioridades de esta semana emocionante. Chimo, lo que se pueda contar sobre esta experiencia. Tú estás ya esperando que llegue la fecha, por fin llega y lo conoces físicamente, lo saludas y empiezan a hablar del proyecto. Cuéntanos lo, lo que, cómo ha sido para ti todo esto.
0: Pues mira, a mí me ha coincidido en una época en la que... Tengo bastante trabajo de, de otras cosas, aparte de qué, y realmente, pese a ello, tenía muchas ganas de, de, que llegase, de que llegase justamente esta semana. Porque, claro, nosotros cuando tratamos todo el previo al concierto, generalmente con estos artistas, eh, todo se trata a través de, de lo que son sus, sus representantes, ¿no? entonces el primer contacto que se tiene realmente con ellos eh, suele ser cuando ellos ya pisan la isla ¿no? y la verdad es que Richard es, es, un, es lo que lo, la, la sensación que dan los conciertos ¿no? que es un, una buena persona y que es un, un tío que es un cachondo pues es, 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 es tal cual es una persona tan transparente que no, 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 no da una segunda imagen de algo que no es ¿No? Y entonces ha sido realmente la semana fácil, porque el, empezamos a trabajar el martes por la tarde con él y te das cuenta que la actitud de él en todo momento positiva, eh, siempre eh, las, las cosas que decía era para aportar, en, 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 digamos, con, con intención de, de poder mejorar la interpretación y, y que todo fuese más claro. Entonces, a mí trabajar con las personas eh, con este tipo de actitud realmente me apetece mucho porque en otras ocasiones hemos tenido la mala suerte de, de, de coincidir con artistas, que, que la actitud no, no ha sido esa y realmente eso eh, al final afecta también a la interpretación y a lo que ocurre encima del escenario. ¿no? Y después evidentemente en estos días la perin siempre se preocupa mucho de cuidar y mimar mucho a... ...a los artistas con los que colaboramos... Eh, ...les damos la opción de poder visitar... Eh, ...las diferentes partes de la, de la isla... ...los llevamos a comer a sitios interesantes... ...para que conozcan la gastronomía... ...y la cultura de, de nuestra Gran Canaria... ...y lo hacemos con, con la intención de que... ...ellos se sientan cómodos... ...y que, y que se sientan uno más de, de lo que es... La, ...la familia de la Perinque... ...sobre todo pensando en que eso pasados los dos o tres días que ellos están aquí pues que a, afecten positivo también a lo que es eh, la actitud con la que con la que se suben al escenario y hagan pues que estén más relajados y con, con más ganas de de querernos regalar su música y, y sus interpretaciones.
1: Bueno, ya hemos visto alguna foto en el que él está paseando por las dunas de Maspalomas o comiendo con miembros de la Perinque Big Band. Habrá alguna anécdota, ¿no? Bueno, ya él contaba que le gustaron las papas arrugadas con mojo.
0: Exactamente. Eh, es, eh, es, es una persona que, que le gusta mucho comer eh, realmente eh, en estos días eh, nos hemos dado cuenta de que tiene cierta debilidad para por lo que es la, la cocina española no para cuando está en Europa el una de las bases que tiene digamos donde eh, los días que no, no o las semanas que no tiene concierto eh, se queda eh, hasta ahora había sido en Londres, eh, pero ahora recientemente, desde hace 7-8 meses, está, está ubicado en Barcelona, ¿no? Y él me decía, realmente Barcelona está bien, pero a día de hoy es una ciudad cara y demás. Y estoy pensando igual, me gustaría venirme a vivir aquí para cuando estoy en Europa y, y tengo una semana libre. Esto sería maravilloso porque hace buena temperatura todas las cosas que me dais de comer están buenísimas eh, aquí se vive muy tranquilo y yo evidentemente le decía claro, vente, vente, vente para acá que <risa> es te maravilloso tenerte aquí viviendo, ¿no? Pues poder compartir con él más ocasiones de poder tocar y no solo eso, sino de, de poder compartir vida con él porque, porque es un buen tipo <risa>
2: Ring ring, like It's a no Sendo tu mama timba wona Ba wonde wona te te when you miss a buena Mono lango nyinde longo mama timba wona Todo mama bongo mba to benenika Bali tena kuindi malati mulema patie Ibona tena e andondo selen lo coño lo introduce y deni o ma pole ya no una mulema esa la ninguea bobena na pal en dale when day o
1: Me imagino que el repertorio estaba ya establecido, ¿no?
0: Sí, a ver, cuando nosotros contactamos siempre con artistas internacionales, como director artístico de, de la Perinqué, siempre les, les ofrezco a ellos que, que sean quienes eligen el repertorio, ¿no? Ha habido otros artistas en, en los que sobre la propuesta primera que ellos mandan, eh, después a lo mejor... Yo eh, puedo sugerir algún otro tema, sencillamente por, por intentar tener una variedad amplia de, de lo que es eh, ritmos y estilos para que el concierto sea lo más cómodo de escuchar y agradable ¿no? y diverso. Pero en el caso de Richard Bona, como él ya de por sí, de, el repertorio que envió, que es lo que necesitamos el viernes y el sábado, había absolutamente de todo, eh, había música latina, la eh, música africana, música americana, había absolutamente de todo. Entonces, frente a una propuesta así tan diversa, realmente yo lo único que le dije es eh, ratificar que los temas, que, que todos me parecían bien. Y sencillamente que eh, hubo un, un, un digamos un aporte a su, a su manager que, que, que me, me apetecía que, que tuviésemos un tema como el Ocenser, que es un tema que, que él lleva cantando durante un montón de años, y que es muy animado, que es un, un, son, un son cubano, que me parecía muy apropiado poderlo tocar aquí en la isla. Y enseguida, eh, sobre la propuesta que yo hice, pues evidentemente, eh, dos o tres días después, el manager me había mandado la partitura. Y, y que lo veía perfecto para la propuesta eh, y, y que no había ningún tipo de problema. La verdad es que ha sido todo fácil desde el, desde el primer momento, tanto el trato con, con su agencia como, como el trato personal con él.
1: Pero hubo que hacer un intenso trabajo de arreglos para preparar esas partiduras que sonaran con una Big Bang.
0: Eh, sí, el, lo que ocurre es que el, el, los, los arreglos hemos tenido la suerte de que este, este, esta misma idea que nosotros hemos traído, él ya la había tocado con la WDR Big Band, que es una Big Bang alemana que está considerada una de las mejores Big Bang del mundo, y, y, y también con la Big Bang de Hamburgo, que es lo mismo, una, una Big band de, de una calidad excepcional. Entonces, esos mismos arreglos son los que a nosotros nos enviaron, que muchos de ellos están, están arreglados de, por Vince Mendoza, que realmente es, una, es un, un arreglista y compositor de los más referenciales que hay, no solo en Europa, sino en el mundo. ¿no? Entonces, eh, la calidad de estos arreglos yo creo que se puso de manifiesto en el concierto del sábado, que algunos de ellos eran realmente complicados, pero que con el trabajo de, de las últimas semanas hemos conseguido llevar al sitio. Y sobre todo, la debilidad mía eh, frente a los temas africanos, el, el cómo Vince Mendoza había conseguido, con ese tipo de sonoridad tan curiosa que, que a él le gusta tanto, ¿no? De mezclar en las secciones de trompetas y trombones diferentes tipos de sordinas, y después el sonido del clarinete, el, el sonido de una o dos flautas, ¿vale? En la sección de saxofones, realmente eh, hacen que, que la sonoridad que sale de, de la es, es maravillosa.
1: Bueno, esos arreglos estaban hechos, pero eh, tuvieron libertad para hacer unos solos espectaculares y demostrar la calidad de los músicos canarios, los miembros de la Perinke Big Bang. Pues
0: sí, eso la verdad es que, que sí, que como música de Big Bang que es, siempre en casi todos los temas hay secciones abiertas para, para poder solear y, y hemos contado con, pues eso, con muy buenos solistas eh, en esta semana para, para poder defender esos solos eh, además con el, el toque particular y personal de, de lo que son los músicos de aquí que, que él realmente me decía, eh, hay muy buena calidad, muy buen nivel y, y la manera de expresar el lenguaje y el, las cosas que hacen son tremendamente interesantes
1: Y además hubo un detalle que a mí me encantó y era que mientras uno de los músicos canarios estaba haciendo su solo él lo miraba y eso me imagino que para un músico es un, una muestra de apoyo, ¿no?
0: Exacto, realmente como vengo diciendo a lo largo de, de toda la entrevista Richard es una persona generosa ¿no? Entonces la comunicación en, en la música eh, no solo están las notas Sino el poder mirar a la persona que en ese momento está interpretando En ocasiones es muy importante porque te va dando pistas De qué cosas puedes hacer tú para ayudarte ¿no? y más siendo bajista o batería ¿no? o, o pianista que estás acompañando en ese momento el sol, pues evidentemente te puede dar pistas para ayudar a que ese solo pueda seguir creciendo y pueda tener mejor calidad. Entonces, en ese sentido, eh, eh, lo que tú dices es importantísimo, ¿no? Tú estar soleando en el Teatro Pérez Galdón y de repente que el tipo que tienes delante que Richard Bonas se gire para mirarte y escuchar con muchísima atención lo que estás haciendo realmente es para ponerte la piel de gallina.
1: Bueno, nos estamos emocionando con solo recordar aquellos momentos la verdad que fueron muy bonitos en el concierto del sábado hizo una improvisación con la guitarra además que se la pidió a Néstor García sobre el tema Alfonsina y el mar, no sé si el día anterior hizo lo mismo o, o hizo otro tema
0: No, el día anterior hizo una improvisación eh, con, el bajo, con el bajo y también cantada ¿no? pero con una estética completamente diferente, ¿vale? fue una, una improvisación eh, no sobre un estándar o sobre, un, una forma, sobre la forma de, de, de un tema en concreto, sino fue una improvisación libre con algunas reminiscencias a, a la música africana y, y de hecho el, lo del sábado no, no, nadie sabíamos nadie que iba a a tocar la guitarra. Eh, de, de, para todos fue una sorpresa que de repente, cuando llegó ese momento que era una pieza para él solo, pues que, que le pidiese la, la guitarra a Néstor y que sobre la marcha ya todo el mundo vio que, que toca la guitarra <ríe> estupendamente bien y que se pueda acompañar sin ningún tipo de problema cantando en español. que la, a, Hablar español no, no habla, pero pero no tiene ningún tipo de problema de algunos temas como, como son Alconsina y el mar, que es una referencia clara de lo que es la música latina, pues evidentemente eh, hizo una versión maravillosa.
1: ¿Esa guitarra la va a guardar Néstor enmarcada en la pared? ¿eh?
0: Yo creo que sí, no para menos
2: Neni Kurmo Kurman, Bangona Matuto Mulema, Neni Kurmo Kurman, Bainama Tutu Nam, Bimba Kurmo Munja, Banumo Jongo Mulema. Nani kumon kumon Yango majingo ma dangwa Nani kumon 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 Kuru Nyakapon Kuru Nyakapon Masi bu sa belongue si bewa mamma Nyakapon Ya bu ne demo ben tiempo angoku Nyakapon The king, se ha
1: grabado hay posibilidad de que esto se convierta en un cd o no
0: a ver, eh, la Perinque graba todos los conciertos que hace, pero los, los graba más que nada por, por tener un archivo personal de todo el trabajo que nosotros hacemos. Vale. Evidentemente el que se convierte en un CD es difícil. No quiere decir que eh, en el momento Richard lo escuche y si él da el visto bueno para digamos poder publicar alguno de los temas. Pues evidentemente nosotros lo, lo pondríamos en, en nuestra página web y en nuestras redes con muchísimo orgullo, pero de alguna manera tiene que ser él el que dé el que visto bueno sobre el resultado de, del concierto en sí o del tema de manera concreta. Vale, estaría muy bien, nosotros ¿no? nos encantaría ¿no? poder tener alguna grabación que fuese pública, aunque no, aunque no fuese en CD, pero que, que sí fuese pública y que, que la gente pudiese tener acceso con lo que es nuestra formación, ¿no? con lo que es Perinqué y, y Richard Bona a la cabeza de ella.
1: La lista de los músicos de la Perinqué Big Bang es larga. Pero me gustaría destacar algún nombre que otro, eh, empezando por Leandro Ojeda, el bajista habitual de la banda, que bueno, me imagino que pasó un desconsuelo terrible, ¿no?
0: Hombre, pues yo creo que sí, porque él ha estado trabajando con, con la Big Bang en, en, en las últimas semanas de manera muy intensa sustituyendo a Richard. Bueno, está claro que si el intérprete que hubiese venido a lo mejor fuese un trompeta o un saxofón, pues podemos eh, no escuchar su parte hasta el día que él llega aquí a la isla. Pero siendo el bajo eléctrico es una parte fundamental para que poder ensayar con calidad y garantía. ¿no? Y entonces eh, Leandro eh, se curró todos los temas y evidentemente cuando llegó Richard fue pues, debajo del escenario. Y se dedicó en, en los ensayos que, que Richard estuvo aquí a, pues a poder verlo bien, qué, qué es lo que hacía, qué no hacía, de qué manera lo hacía. Yo creo que, que la única pena que le ha quedado ha sido el hecho de no poder estar en el escenario y coincidir con él al mismo tiempo pero me parece que la experiencia de, de estos días de verlo aquí y de tratarlo en primera persona en distancia corta para él ha sido también un buen regalo
1: Una buena masterclass habrá recibido el bueno de, de Leandro ¿no? Una de las características de la Perinque big Band es que hay miembros eh, femeninos eh, tocando, instrumentistas femeninos algo que nos encanta y hay que destacar la labor que hizo Alba Gil Aceituno o Silvia con su trompeta. Eh, son gente que hay que cuidar para que continúen, ¿no?
0: Pues sí, Silvia es miembro de Perinque desde hace un montón de años. Y Alba ha sido invitada para este concierto porque... Uno de los sofones altos que, que habitualmente toca con Perinque no podía estar en este concierto. Entonces, eh, casualidad de que coincidió el hecho de que este chico me dice que no podía estar Alberto con los días que por casualidad yo me, me, me crucé con Alba. Entonces, comentando eso, ah, vais a tocar con Richard Bona, qué guay. Sería un lujo poder compartir con él, tal. Y a los dos o tres días me llama Alberto y me dice que no puede estar. Y entonces yo me acordé de Alba y dije, pues mira, la primera persona que voy a, a llamar es justamente a Alba. Sencillamente porque la relación que yo tengo con ella viene de hace muchos años. Ella fue alumna mía en el conservatorio de música de cámara. La tuve en, el, en la Big Band del conservatorio durante 5 o 6 años. Eh, también la tuve en la optativa de, de introducción a la música moderna, eh, un año. Entonces la relación que yo tenía con ella, que tengo con ella, es como muy cercana y muy personal, ¿no? Entonces, eh, al, al decirme que, que le, le, le haría mucha ilusión eh, el concierto en sí, me pareció que era una muy buena oportunidad de, de poderla tener en, en, en el escenario y que ella disfrutase de, de lo que es este gran músico como así ha sido. Ella se lo ha pasado tremendamente pipa.
1: Sí, tuvimos ocasión de saludarla después del concierto y estaba eufórica con esa energía que ella posee siempre. Pero también hay que destacar el trabajo de Amelia Gutiérrez en la percusión y el trabajo de Sara Brito con esa flauta que hizo sonar de maravilla. Exactamente.
0: Nosotros, a ver, yo siempre he sido un, un, un gran defensor de lo que es la mujer dentro del ámbito musical en general y... En, en lo que es eh, dentro del mundo de la Big band, porque es digamos, la parte que, que, que más he desarrollado en, en mi vida como director ¿no? entonces siempre intenta apostar por, por estos valores femeninos que tocan igual o mejor que, que cualquier hombre sobre todo porque eh, las mujeres eh, la sensibilidad que tienen para ciertas cosas en este caso para la música evidentemente en, en muchas ocasiones es mucho mayor que la que pueda tener cualquier hombre entonces, eh, también, como tú estás mencionando, Amelia es compañera mía en el conservatorio, los dos eh, somos profesores de percusión, entonces tenerla sentada en, eh, tocando la percusión para mí es algo realmente muy ilusionante porque somos muy buenos amigos. Y en el caso, de, por ejemplo, de Sara Brito en, en la flauta o Irina eh, Navarro en el trombón, también son personas que, que han pasado por mis manos por, por el conservatorio, tanto en la divan de conservatorio como en una asignatura optativa, eh, música de cámara, etc. ¿no? Entonces verlas sentadas eh, en el escenario tocando ya con, con, con la perinque, que ambas, por ejemplo, tanto Irina como Sara. Eh, no es la primera vez que comparten escenario con nosotros, sino que habitualmente son músicas con las que yo suelo contar bastante eh, para mí es muy emocionante ¿no? ver realmente eh, en el pedazo de músicas que se han convertido, eh, no solo eh, interpretativamente sino que son capaces de improvisar con un grado de calidad eh, maravilloso yo, es, es una cosa que me llena, me, me llena de muchísima alegría ¿no? Y les agradezco mucho que, que hayan hecho el esfuerzo, el, el poder estar en este concierto, porque, bueno, eh, aunque eh, iban a tocar con Richard Bona, que siempre es un regalo, pero bueno, eh, eh, el, el trabajar para preparar un concierto así realmente supone un montón de días de ensayo y un montón de horas y, y tenerse que mirar unos papeles que no siempre son fáciles, etc. Entonces, hay que poner en valor realmente el trabajo y el esfuerzo que ella realiza.
2: Nunca le <tose> eché un de usta no buña tampoco me bolo etandena na mwa semunje na tindi La vida, cafó como la mano, fama cotela. Ni son pilar, ni son pilar. Mamá te
1: Bueno, hay que felicitarte a ti y a todos los miembros de la banda eh, porque además tienes una base rítmica que te da una garantía espectacular con Reco León, Néstor García, Samuel Medina y ese apoyo importante también de Juan Manuel Alemán con el clarinete e incluso dirigiendo la banda.
0: Exacto. Eh, yo, cuando alguno de los músicos de, de la Perinqué me dice que en un concierto no puede estar, realmente... Eh, 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 es algo que me entristece sobre todo porque me gusta ver a, a los músicos que tengo sentados en, en, en sus sillas ¿no? que, que si no pueden estar siempre se puede buscar un sustituto pero es que a mí me gusta ver las caras de las personas que tengo habitualmente allí sentadas ¿no? para mí cada persona que, que forma parte de la perique es imprescindible y como tú mencionas eh, no solo en la base rítmica que claro, hablar de Raico León estamos hablando de, de, de uno de los mejores músicos que, que no es que yo pueda conocer sino eh, sin, sin lugar a dudas de las Islas Canarias eh, desde hace mucho tiempo ¿no? como arreglista, compositor instrumentista, eh, siempre es un tío que es un 10 y después en el trato personal es mucho más que un 10 ¿no? y, y, y cualquiera de, de los músicos que tú has nombrado es exactamente lo mismo pero en todas las secciones, es decir, en, en los saxofones, las trompetas, contar con Juan Ramón Martín, contar con Juan Antonio Guerrero, contar con Silvia, con Tonono, con Luis, eh, etc. Eh, en todas las secciones creo que, que, que tengo muy buenos profesionales que son prácticamente insustitu insustituibles. Después, eh, algunas figuras como las que mencionas, como la de Juan Manuel Alemán. Nosotros, prácticamente desde hace unos 10 años o así, en todos los conciertos que, que la Perinque tiene, siempre intentamos que, que Juan Manuel eh, pues, dirija dos o tres temas. Sobre todo porque aquellos que lo conocemos sabemos que es la persona que más sabe de y que yo por lo menos sepa, no, aquí en la isla de Gran Canaria. ¿vale? Es un enfermo de lo que es la música de los años 40 y 50 para este tipo de formación. Tiene un montón de discos, conoce todos los estilos al dedillo. Tiene una oreja que es como la de Raiko, que lo escucha todo en cualquier momento, cualquier fallito, cualquier desafinación, etc. Entonces, eh, un tío con tantísimo criterio eh, aporta muchísimo a lo que es el lenguaje de de la Big en sí y hacer un ensayo con él realmente es estar en una masterclass donde estás aprendiendo constantemente
1: además de su simpatía que es un, un tío también que le gusta sí. la risa, ¿verdad? <ríe> en la agenda de la Perinkevin van figura el 26 de diciembre con la repetición de Fiembre del Mambo con Mariem Abdullay en el Teatro Víctor Hada de Vecindario no sé si tienes alguna cita ya prevista también además de esta
0: no, lo más cercano que tenemos ahora es justamente, eh, justamente esto y estamos trabajando para, para arrancar el, el año 22 pues con, con varias cositas de por medio, pero todavía no hay nada confirmado. Entonces cuando, cuando ya lo tengamos eh, sobre la mesa y esté todo claro y fechas y sitios y demás, pues ya iremos un poco, un poco comentando.
1: Voy a tener que guardar algún secreto durante los próximos meses.
0: De, de momento no, pero ya tenemos en, sobre la mesa, digamos estamos trabajando para la siguiente propuesta a hacer a, a lo que es la Fundación Auditorio Teatro de lo que es los conciertos estos especiales que nosotros hacemos con artistas internacionales
1: Bueno, pues estaremos pendientes para saber de quién se trata
0: se, Según sepamos y podamos concretar, digamos, ya nombres evidentemente seréis de, de los primeros eh, conocedores de ello, porque todos sabemos que, que el programa lo escucha mucha gente que le gusta este tipo de música y que puedan, digamos, anticiparse a lo que es el saber que, que un artista va a venir, pues evidentemente para nosotros siempre es un placer tocar eh, delante de gente que entiende mejor este, este tipo de, de música.
1: Chimo Martínez, reiteramos nuestra felicitación por esta semana emocionante de conciertos con Richard Arbona y bueno, lo de siempre, seguir apoyando la música que se hace aquí y expectantes, a ver qué es lo próximo que se van a inventar.
0: <risa> Muchas gracias, José, por las felicitaciones y ya sabes que somos gente con la mente siempre eh, en marcha y pensando en, en lo siguiente que vendrá. Así que en breve estemos dando novedades.
1: Un abrazo y hasta la próxima.
0: Igualmente, amigo. Un abrazo para, para todos los oyentes. Thank you.